0: Bonjour à tous. Bonjour Jean-François Copé. Bonjour. Alors ça fait quelques heures désormais que le second mandat d'Emmanuel Macron a débuté depuis aujourd'hui minuit. Trois semaines quasiment. Ça fera demain qu'il a été réélu. Et toujours pas de nouveau Premier ministre à la place de Jean Castex. Est-ce que ça vous étonne Quelle leçon
1: vous en tirez ah, Écoutez, en tout cas, c'est une première. Euh, moi qui ai vécu d'autres euh, débuts de quinquennat, je suis très, très étonné de, de ce qui peut apparaître quand même comme une sorte d'impréparation. Alors on nous dit non, non, ils savent ce qu'ils font, etc. Mais c'est vrai qu'on aurait pu imaginer quelque chose de très préparé, en réalité, dès le lendemain de la réélection, la, nouveau, la nomination d'un nouveau Premier ministre, un gouvernement, et puis surtout une feuille de route. Et là, cette campagne, elle se fait comme la présidentielle, sans que les Français soient capables de comprendre qu'est-ce que veut le nouveau président, nouvellement réélu. Voilà. Est-ce que ça vous inquiète c'est surtout que ce qui n'est pas dit avant une élection, c'est compliqué de le faire après. Et c'est ça qui, moi, m'inquiète beaucoup parce qu'il y a des défis absolument énormes dont on ne parle pas avec les Français du tout, du tout, du tout durant cette campagne. Euh, on fait une fixette sur un ou deux sujets dont, d'ailleurs, on ne sait plus très bien ce qu'il va en être, notamment l'affaire des retraites. Mais les sujets, ils sont considérables dans tous les domaines économiques, financiers, sécuritaires, sociaux... Et là-dessus, on n'entend rien. Alors ça va être compliqué de le faire après. Emmanuel Macron, la semaine dernière, lors de son investiture, s'est
0: présenté comme un président nouveau pour un mandat nouveau. Est-ce que vous voyez ce président nouveau
1: Écoutez, d'abord, je trouve que l'idée est géniale. Pourquoi pas Mettons de la nouveauté, de la fraîcheur. Mais enfin, on est quand même avec, les, les à ce stade, en tout cas, les mêmes comportements assez verticaux et, et assez silencieux. Et, et moi, ça me met d'autant plus mal à l'aise que je fais partie des, des responsables politiques à droite qui considèrent qu'il faut être constructif, qu'il faut faire des choses pour les Français... Que les Français ils en ont absolument ras-le-bol euh, des combinations euh, de savoir qui va s'allier avec qui. Ils veulent qu'on fasse des choses. Or, Il y a des cases manquantes aujourd'hui. Euh, tout ce qui touche à la question de la sécurité euh, est une question qui n'est pas traitée alors que les Français en parlent tout le temps. Et donc qu'on puisse pas entendre à Paris que ces sujets-là nécessitent une réponse puissante. Nouvelle organisation des forces de police, présence dans les quartiers, présence dans les zones rurales par rapport à l'insécurité. C'est quelque chose qui, 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 qui est absent du débat national alors qu'il est présent dans les têtes des Français. Idem sur les questions qui ont trait à... Euh, au communautarisme, mais aussi à l'organisation du territoire, euh, au rôle des élus locaux, enfin voilà, tout ça c'est absent. Voilà. C'est
0: un acte de candidature pour la place Beauvau que vous faites là ou pas
1: Donc, non, non mais pas du tout, Et vous savez que j'ai dit très clairement ce qu'il en était pour ce qui me concerne moi je me consacre à, à, à ma ville de Meaux, euh, par ailleurs je suis avocat mais en revanche je participe au débat public j'ai exercé des fonctions gouvernementales j'ai été un responsable important de la droite française, je, je, je m'en inquiète d'ailleurs parce que cette droite de gouvernement elle doit absolument d'une manière ou d'une autre est utile aux français parce que le combat absolu c'est aussi la montée des extrémismes. Extrême droite d'un côté et extrême gauche de l'autre avec un Mélenchon et ses camarades qui racontent n'importe quoi et qui troublent le débat et la réalité des enjeux.
0: Alors Jean-François Copé on va revenir justement cette droite, sur cette droite que vous voulez constructive. Un mot néanmoins sur Jean Castex qui devrait quand même bien quitter
1: Matignon dans les jours à venir. Ça aurait été un bon ou un mauvais premier ministre Écoutez je ne sais pas vous le dire en fait. Euh, L'homme est certainement très respectable mais en fait, rien ne s'est décidé à Matignon. Euh, le mode de fonctionnement du, du président de la République euh, a été un mode extrêmement solitaire. Euh, donc, euh, c'est donc à, à l'Élysée que tout s'est décidé. Alors, justement, est-ce
0: qu'il faut toujours construire comme vous le souhaitiez Est-ce que vous êtes toujours favorable à un pacte de gouvernement Est-ce que les Républicains doivent faire cela avec le président de la
1: République bah, Moi, j'avais une, une idée mais, enfin, qui, comme vous l'avez vu, n'a pas prospéré, qui consistait à, à dire plutôt que des débauchages personnels euh, qui, en réalité, ne visent qu'à des carrières euh, individuelles. Pourquoi pas euh, Mais ça n'apporte rien comme message politique. Je pense que ça pouvait avoir du sens que les Républicains euh, euh, participent, pour l'approche qui est la leur, sur un sujet qui est le grand échec euh, de, de ce premier quinquennat, et que j'évoquais à l'instant, qui est tout ce qu'on appelle le régalien, sécurité, justice, immigration, communautarisme. Il y a là-dessus des sujets très importants sur lesquels rien d'important n'est dit aujourd'hui alors que les problèmes sont énormes. Bon, ça n'a pas été voulu. Euh, y compris par votre parti des euh, euh, Républicains qui bon, par, dit euh, « indépendance ». Les dirigeants de, de LR n'ont pas du tout voulu, très bien, bon parfait, c'est le débat, hein. Mais comme le président de la République non plus, ben finalement, chacun reste chez soi. Bon, parfait. OK. Enfin, reste que une fois qu'on a dit ça, il faut donc que de toute façon, il y ait le maximum de députés LR pour porter cette voix et, je l'espère, au moins être le premier groupe d'opposition et faire peser le mieux possible nos convictions sur ce sujet. Et c'est plutôt assez bien parti, en fait, parce que... Sur le terrain, je vois bien que nos candidats un peu partout sont des candidats ancrés sur des territoires, souvent parce qu'ils ont été élus dans les municipalités, ce qui n'est pas du tout le cas des élus marcheurs. Et donc on a une vraie chance de pouvoir avoir le maximum de députés. Et je pense que les Français ont intérêt à voter pour les députés LR, parce que ça rééquilibrera les choses. Compte tenu euh, bah, de l'état un peu d'impréparation euh, auquel on assiste du côté des, des marcheurs, des horizonneurs, enfin tout ce, ce nouveau système-là qui, qui est quand même très compliqué à comprendre. Jean-François Copé, question courte, réponse courte. La majorité ne
0: présentera pas de candidat face, face au patron des députés des Républicains, Damien Abad est-ce que ça vous pose problème Est-ce que Damien Abad doit quitter les Républicains hein Absolument
1: pas. Si les marcheurs ne veulent pas mettre de candidats face à Damien Abad, c'est leur histoire. Mais enfin, Dans ce cas, on peut dire la même chose. Sinon, il faudrait dire la même chose de ceux de nos candidats qui n'ont pas de, de, de Front National ou de, de, de Zemmourien dans leur, dans leur circonscription. C'est absurde. Je que le meilleur gagne. Alors, ces législatives approchent. Mais ce que voient
0: les Français au quotidien, c'est leur porte-monnaie, avec une inflation qui est de plus en plus forte. Euh, plus 4,8% sur un an en avril. L'énergie c'est plus 26%, l'alimentation quasiment
1: 4%, concrètement vous, qu'est-ce que vous pensez qu'il faut faire D'abord, je, je suis moi désolé qu'on ne dise pas la vérité aux Français. Le problème, euh, ce n'est pas simplement que les prix augmentent fortement, ça c'est déjà un problème énorme. Mais c'est surtout qu'ils augmentent et que dans le même temps, il n'y a pas de croissance économique. C'est-à-dire un phénomène qu'on connaît bien en économie qui s'appelle la stagflation. Et donc sur ce sujet-là, le risque, c'est que, évidemment, le pouvoir d'achat des Français va énormément baisser... Et qu'il va y avoir une attente très forte d'augmentation des salaires. Quelle réponse mais apporter. si on augmente les... écoutez-moi, c'est très exact. important si on augmente les salaires sans augmenter la production le risque c'est que nos coûts de production vont être énormes et qu'on pourra plus rien vendre donc il y a un risque de crash économique majeur et la seule manière de s'en sortir, il faut que le gouvernement ait le courage de le dire aux français mais on n'a pas de gouvernement pour le dire et on est en pleine campagne électorale où les gens doivent l'entendre sinon on ne pourra pas le faire après, c'est que on ne peut augmenter les salaires que si on travaille plus, si on produit plus, si on ne le fait pas. Alors à ce moment-là, ça va être une spirale infernale, ce qu'on a connu dans d'autres périodes de l'histoire avec des risques énormes. Donc il faut pouvoir organiser les conditions de produire plus en échange de ces augmentations de salaires. Donc c'est une réforme générale à faire sur l'organisation du travail, sur le temps de travail et qui peut permettre aux Français de s'en sortir et à l'économie française de rester compétitive. Le dans paquet de pouvoir d'achat promis par le gouvernement, c'est n'est pas suffisant Mais ce n'est pas que ce n'est pas suffisant, ça ne répond à rien. C'est le tonneau des Danaïdes. Vous allez continuer de faire des chèques euh, sur le dos du contribuable. Il faut le faire, bien sûr, euh, ponctuellement. Mais ça ne peut pas tenir lieu de politique publique. Sinon, vous allez accumuler les déficits et pour peu que les taux d'intérêt augmente, alors là vous allez avoir un effet cumulatif, c'est qu'en plus il va falloir augmenter les impôts des Français. Et là on sera dans la pire des situations. Donc il faut absolument réformer de toute urgence les conditions, l'organisation du travail. Si on ne le fait pas, je crains le pire pour l'économie française. Jean-François Copé, tensions sur le plan économique qui sont liées aussi à des
0: tensions sur le plan international. La Finlande veut adhérer à l'OTAN, elle devrait officialiser sa candidature demain. Est-ce qu'il faut soutenir cette adhésion ou pas
1: de mon point de vue, il faut bien sûr la soutenir, mais il faut surtout comprendre que ce qui est en train de se passer sur le continent européen, c'est un changement majeur qui va nécessiter que l'Union européenne en tire de manière pragmatique toute une série de conséquences. Première conséquence, ça fait soixante ans que ce magnifique projet qu'est l'Union européenne, qui est un projet de paix, a été construit et que ses dirigeants successifs on pensait que parce qu'on fabriquait la paix ensemble après tant de tragédies avec les guerres mondiales, on n'avait pas besoin de défense. Bah bien sûr que si, il faut une défense. Donc il faut absolument une Europe de la défense. Il faut une Europe de l'énergie. On ne va pas continuer de dépendre, comme on l'a fait, de, de, de pays, notamment la Russie, dans une période comme celle que nous vivons aujourd'hui. C'est qu'une des sources majeures de l'inflation et du crash économique qui nous menace. Donc il faut une Europe de l'énergie. Donc il y aura un avant et un après. Parce qu'effectivement... On est en train de comprendre que l'Ukraine euh, va peut-être gagner la guerre, ou qu'en tout cas, la Russie ne va pas la gagner. Mais... Et donc, ça veut dire que il va y avoir des enjeux géopolitiques majeurs. On ne peut pas faire comme si de rien n'était. Il faudra évidemment, et Emmanuel Macron a raison, d'une manière ou d'une autre, préparer l'après-guerre, renouer d'une manière ou d'une autre avec la Russie, mais avec une très grande vigilance. Le président
0: ukrainien accuse Emmanuel Macron, je cite, de vouloir faire des concessions diplomatiques à la Russie pour mettre fin à ce conflit l'Elysée le dément, est-ce qu'il ne faut pas faire attention à ne pas trop céder justement au président pas question, ukrainien.
1: Non, mais il n'est pas question de, de céder quoi que ce soit. D'abord, le président ukrainien, il est dans son rôle, il mène un combat héroïque, mais enfin, il n'est pas question de céder quoi que ce soit à qui que ce soit. Il est simplement question d'avoir en tête qu'il y, y a pendant la guerre et un après-guerre. Je vous rappelle que les grands dirigeants euh, alliés pendant la Seconde Guerre mondiale, eh ben, ils n'ont pas attendu 1945 pour pré préparer l'après-guerre. Il y a eu un certain nombre de conférences et notamment à la conférence de Téhéran, puis à la conférence de Yalta, en pleine guerre, où les dirigeants ont commencé à réfléchir à l'avenir. il faut continuer à discuter évidemment. avec Vladimir Poutine Oui, en l'occurrence, euh, les, les discussions avec Vladimir Poutine aujourd'hui, elles sont assez stériles, comme vous l'avez compris. En revanche, ce qui est important, c'est que les dirigeants européens comprennent qu'ils doivent construire leur souveraineté et leur indépendance, et ne plus dépendre euh, bah, euh, des approvisionnements russes en énergie, euh, des approvisionnements... Euh, militaires euh, de, de, de l'OTAN ou des États-Unis, il faut qu'on ait notre propre indépendance. C'est absolument majeur. Merci beaucoup, Jean-François Copé. Merci, Merci à vous, Maya. Merci beaucoup.